0: Там в четверг утром хочет э, пить вино, я, yeah. но... С очень большой конверсией я закрывала клиента на сотрудничество, это было примерно 60-70%.
1: Работа сама находит меня, то есть люди понимали, что я хороший специалист и хороший человек
2: из пяти, например, откликов 4 стопроцентный созлон будет. И ну, из 4 я три, скорее всего, при... получу приглашение на
3: работу. Тяжело, мне кажется, многим перейти в вот эту вот грань, что в своем блоге рассказать, что ты берешь клиентов, особенно когда тебя смотрят мама, баба, бабушки.
2: Всем привет! Это подкаст Сделаешь тестовое. Я Виолетта, я в Питере, и сейчас у меня полдесятого утра.
3: Я Саша, я в Батуми, и сейчас у меня пол-одиннадцатого утра. Я Настя, я
1: на Хукете, и сейчас у меня час дня, 30 минут.
0: Я Лера, я на Бали, у меня
3: 14.30.
0: Мы четыре
1: девушки-фрилансера, живем в разных странах, и на практике прокачиваем свои блоги, обсуждаем наши фрилансерские боли, от продвижения от обучения и масштабирования.
3: Мы развиваем свои блоги, работаем на фрилансе и еженедельно собираемся за чашечкой чего-либо, чтобы обсудить все самое важное. Жизни на фрилансе, поиск клиентов, ошибки в позиционировании и в построении собственной команды. Сегодня мы решили поговорить на такую важную тему, как поиск клиентов. Я думаю, она абсолютно каждому фрилансеру приносит, ну ладно, наверное, не каждому, но многим приносит много боли. Это все равно сложно и достаточно часто мы задаемся вопросом, когда наш основной ресурс перестает работать, а что делать и как искать клиентов по-другому. Соответственно, мы вчетвером решили поделиться своим опытом, кто как и где ищет клиентов и не будем задерживать, предлагаю начинать.
2: Мы начинаем с самого одного из самых простых способов по поиску клиентов, это поиск клиентов через чаты, и мы приготовили для вас очень крутой файл с самыми, по нашему мнению, эффективными чатами для поиска клиентов, для фрилансеров, копирайтеров, смм, дизайнеров, какой угодно угодно профессии. Чтобы получить этот файл, отметьте нас в соцсетях, расскажите о нашем подкасте Stories, и мы пришлем вам, вам бонус, соответственно, ссылки на нас будут в описании
0: был отличный опыт работы в чатиках потому что я в принципе когда начинала работать сценаристом у меня э, был блог из 80 подписчиков и естественно я понимала, что через него искать клиентов не очень целесообразно это было бы очень долго и сложно и собственно я начала откликаться на разные вакансии в этих чатиках, но перед этим я сделала себе довольно классное портфолио и хотя на тот момент у меня всего Один-два клиента были в портфолио, но я его оформила настолько круто, что мне многие клиенты писали, типа, вау, сколько у вас опыт работы, у вас такое крутое портфолио, я такого никогда не видела. То есть реально мне делали комплименты благодаря моему портфолио, хотя опыта работы у меня почти что не было. И получается в чатике, когда я откликалась на разные вакансии, у меня была очень хорошая конверсия именно в созвонах. Я выводила человека на созвон рассказывала о себе как я могу помочь его проекту и с очень большой конверсией я закрывала клиента на сотрудничество это было примерно 60 70 процентов положительного ответа вот то есть получается у меня была такая схема что я общаюсь с клиентом по переписке потом предлагаю ему созвониться и уже на созвоне благодаря своему во-первых ответственному какому-то открытому подходу что я с человеком говорю на его языке, объясняю, как я могу ему помочь, и таким образом он мне доверяет и хочет со мной начать работать. Поэтому в чатиках, в принципе, есть как условно плохие вакансии, так и хорошие вакансии, просто важно то, насколько вы с человеком выйдете на диалог и сможете договориться, насколько вы прогреете к себе на вот этом вашем созвоне с клиентом
3: у кого еще был опыт в чатах, я, честно, только немного совсем писала в чаты, и я даже больше писала не вот эти рабочие, где, ну вот, по типу Мари про вакансии, хотя туда я тоже закидывала, я закидывала во всякие чатики, которые либо чаты выпускников какого-то курса, либо чаты, вот, мои инстологии, либо чаты какие-нибудь еще после вебинаров, и вот я туда закидывала какие-то свои штуки, там типа я умею делать то все третье-десятое, кто хочет, пишите, и в целом это тоже работает, и э, ну так себе, эффективность не очень хорошо, возможно, я хреново пишу, потому что не особо сильно в это верю, хотя зря я понимаю это, но э, так получается.
2: Я могу рассказать чуть больше про чат еще. У меня очень такой разнообразный опыт был. Я как раз заметила очень хорошую связку между тем, какой текст ты отправляешь в чат. Вот. Ну, разумеется, все зависит от чата, от того, какая там активность, если там много спама и так далее, то смысла туда писать нет. Вот. Ну ладно, про это отдельно. Но смысл в том, что текст, который ты отправляешь в чат, тоже очень важен, потому что, ну, это как, короче, пост публиковать в соцсетях под целевую аудиторию, вот очень круто я рассказала про то, что нужно там в боль попадать, и ты своим текстом должен дать понять, что ты тот человек, который решит вопрос, решит задачу, которая стоит перед клиентом. Самое важное, на мой взгляд, тут то, что если, короче, вы только начинаете, то есть у меня какой опыт был, я, получается, больше года назад уже начала закидывать письма в чаты, вот, причем я и откликалась на вакансии, и просто сама себе рассказывала в чатах. Я меняла постоянно текст, и, собственно, сначала я составляла достаточно формальный текст о том, что я делаю вот это, там, контент-план, тексты пишу и так далее, там, ну, фон на пять услуг описывала. Практически не била ни болем, каким боли, не писала про то, ну, про какие-то свои сильные стороны, вот, потому что я тогда была прям совсем начинашкой, и как копирайтер я плохо понимала, на что сделать упор. И в итоге я просто сначала, ну, короче, мне как только писал кто-то, я сразу там старалась выводить на созвон, и для меня вот конверсия была такая. Чем сильнее у меня было первое письмо, тем, ну, первое письмо, которое ты отправляешь в чат, тем, соответственно, у меня была выше конверсия выводы человека на созвон. А, вот И, соответственно, письма у меня Совершенствовались, каждый раз Мое письмо в чат становилось Сильнее, лучше, и на него был Больший отклик а, с приходом Опыта, то есть, когда я понимала свои сильные стороны И понимала, с каким клиентом конкретно Мне нравится работать, я конкретно Под этого клиента, короче, делала а, Письмо, но то же самое На самом деле, как в блоге, как в соцсетях Ты делаешь свои соцсети а, под себя И под клиента, с которым ты хочешь работать uh-huh. И я также делала в чатах И это очень круто срабатывало. У меня конверсия в последнее время была, знаете... Ну, я часто скажу, я достаточно давно не откликалась. То есть я не откликалась на вакансии и не писала себе где-то с февраля. Вот. Но на тот момент я могла разослать пять писем. Это очень мало. Потому что год назад я могла разослать, не знаю, ну, типа, сколько там ограничений Telegram, когда тебя уже блокируют. (laughs) Вот. Ну, то есть я прям до блокировки практически рассылку делала. Прям спам-спам-спам у меня был год назад. Вот, а сейчас я могу там опять, не знаю, там в три чата выложить, на пять вакансий откликнуться, и насколько, ну, настолько классная, крутая конверсия уже спустя такое время, что у меня из пяти, например, откликов 4 стопроцентный созлон будет. И, ну, из четырех я три, скорее всего, получу приглашение на работу, обсуждение и так далее, какой-то оффер. Блин,
3: вот, поэтому я прекрасно. бы
2: сделала... Да, это вообще очень кайфово. Особенно, когда прошел вот этот путь от человека, который просто как спамщик рассылает письма в чаты, и в целом, как спамчик больше откликается на вакансии, когда ты уже умеешь фильтровать, четко понимаешь, что тебе нужно, и четко понимаешь, что нужно твоему клиенту, с которым ты хочешь работать. Это очень круто работает, я прям кайфую, если честно, от этого. Тут я, наверное, добавлю как человек, скорее, который еще просто занимался отбором, вот, что нужно обязательно рассказывать о себе хотя бы вкратце, причем не просто я Виолетта, мне 27 лет и так далее. Я Виолетта, я сама специалист, оказываю какие-то услуги, у меня такие-то уже есть результаты, мой самый крутой кейс такой-то, ваша вакансия, мне интересно, потому что я могу сделать для вас вот это, вот это, вот это, принесу такой-то результат, самые клевые отклики, именно вот от этих людей, ты процент даже если, ну, как бы есть вероятность того, что человек себе там на 80% подходит, а не на 100%, но ты к нему придешь пообщаться, как минимум ты захочешь с ним пообщаться, сам предложишь ему, скорее, сезон, как человек, который ищет в себе сотрудника. Вот. А так, ну, это на самом деле есть, бить по болям просто. Расскажешь, как ты решаешь проблему человека. Вот человек человека боль, ты знаешь, что ему нужно, ты увидел это вакансии, они всегда пишут это вакансии, что, типа, я хочу, чтобы делали вот это. Ну, кроме того, чтобы зарабатывать деньги.
3: Я хочу еще в рамках разговора про каналы сказать о том, что на самом деле те, кто начинают, не знают, но в таких чатах очень много мошенников, и очень прям легко нарваться на людей, которые э, просят тебя занести какую-нибудь безопасную оплату на какой-нибудь непонятный сервис, э, вот. И в любом случае, если вы специалист, э, вы должны получать деньги за свою работу, а не платить за нее сами. Я в
1: чатах как человек, который нанимает людей, и я не тот человек, который в чатах ищет. Я почти никогда не находила в чатах э, с работу мне обычно другие каналы позволяли ее найти и как человек, который ищет людей, я тоже смотрю на то, как люди себя позиционируют, как они быстро отвечают, насколько это действительно важно. То есть, если ты закинул вакансию, ну, типа и ждешь человека, и ждешь его ответа, ты с ним уже связался и написал "Здравствуй, мне понравилось ваше портфолио", и он отвечает на следующий день, скорее всего просто с этим человеком уже будет не о чем разговаривать, потому что ты уже о чем-то типа поговорил с другими людьми, потому что у тебя уже нашлись люди, которые активно ответили, которым реально как будто бы нужна работа, вот, и еще очень часто, кроме того, что люди игнорят и не отвечают, еще очень часто люди сливаются и не отвечают, например, то есть э, у меня, и там я занят, у меня нет проектов, или особенно те, кто уже выставил свою ну, анкеточку и ты им пишешь, и люди просто такие, да-да-да, я вроде типа ищу, а потом просто они куда-то исчезают. Мне всегда кажется, что самым классным это просто сказать, нет, я не могу. Вообще говорить, нет, нормально, кстати, если что. Вот, и, то есть отказываться от проектов тоже нормально, и говорить, что типа, да, сейчас я не ищу работу, но давайте с вами свяжемся, если вдруг мы там сконнектимся в другой момент, когда мы друг другу будем нужны. Вот. И Вообще и хотела потом, сказать, да, обычное человеческое общение, оно необходимо. Я к этому вела.
3: Mm-hmm. Вот про общение необходимо. Тоже хотела сказать, что достаточно часто люди просто так это пропадают. Как сказала
0: mm-hmm. Настя,
3: нормально не отвечают. У меня буквально у сестры была ситуация, где она человека искал клиента. Ой, Человек искал э, исполнителя, и э, она написала, там, грубо говоря, 10 людям, и моя сестра единственная, кто элементарно спросил, а как к вас зовут, как к вам можно обращаться. То есть просто, блин, заметил, что у человека нет имени, и ей было некомфортно общаться с человеком, которого она даже не знает по имени. И в итоге они начали работать просто потому, что, ну, как человек, ты поинтересовался, как вас зовут. Вот, понятное дело, что там как бы, профессиональность тоже влияет, но э, достаточно часто фрилансер может получить работу просто потому, что он будет ответственным, э, общительным и открытым. И внимательным, да. Внимательным, да. Настя ты сказала про другие способы, как ты ищешь клиентам?
1: Я ищу клиентов в основном через нетворкинг. Я просто мастер знакомств, и я нахожу клиентов через общение, через друзей, через знакомых-знакомых. Я часто выставляю в блог, у меня достаточно такая активная аудитория, что я могу выставить пост и его репост от человек. Я так искала клиентов как фотограф, и я так искала клиентов как опирайтер. И в основном уже в какой-то момент, когда меня сейчас спрашивают типа, как ты ищешь себе работу, я просто теряюсь, потому что работа сама находит меня. То есть у меня такое, такая большая типа, база знакомства и общения, и люди что я там и на курсы хожу, и со всеми на курсах общаюсь, и у кого-то спрашиваю, когда я знакомлюсь, я, естественно, в какой-то момент, кроме того, что я организовывала специальную встречу где мы знакомились, они назывались «Клуб Завтрак», они были в Санкт-Петербурге, вот, Кроме того, что ты знакомишься, ты еще всегда себя презентуешь, не просто говоришь, типа, вот я Настя, и ты такой, да-да-да, ты можешь понять, что ты на встрече, например, где люди занимаются контентом, и ты подходишь, типа, я Настя, я копирайтер, я делаю вот это, вот это, вот это и вот это, короче, если что, звоните, вот, и так... Так очень часто находятся работы, а потом как бы люди делятся тем, что ты что ты сказал, типа, о, у меня друг копирайтер, о, у меня друг там типа про, по, по, по прогревам, у меня там подруга тем-то занимается, тем-то, 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 и мы друг друга находим, как через друзей-друзей, и радио просто вообще бомба, когда ты, ну, внимательный и ответственный человек, и ты рассказываешь о себе в этом плане, и это действительно такая рабочая штука. Поэтому все мои работы сейчас у меня по знакомству, и не потому что я такая, типа, имею хорошие связи, а потому что я действительно знакомилась с людьми, действительно презентовала себя, и действительно люди понимали, что я хороший специалист и хороший человек, вот.
3: Здорово. Я когда в Грузию переехала, тоже э, через какое-то время начала ходить на какие-то встречи, я сходила на встречу пиарщиц, э, я сходила на встречу людей, которые делают комьюнити, ходила на встречи э, э, людей, которые... Короче, на разные встречи, потом сходила еще на огромный нетворкинг, где было 80 человек, где нас буквально у нас было время, где нас заставляли знакомиться типа по две минуты, подойти к любому рандомному человеку, кто сейчас в этом зале познакомиться, презентовать себя. У меня на то время было три самопрезентации как маркетолога, как копирайтера и как коуча, потому что в зависимости от того, что мне говорил человек, я выбирала, о чем я сейчас расскажу, потому что у меня есть только минутка. И это вообще на самом деле клево, потому что мы же, э, ну, даже как в рамках одного специалиста, мы можем рассказать разные кейсы. Я как копирайтер работала со СМИ, я работала с брендами, и я работала с личными блогами. И в целом мне нравились э, все три направления, и в зависимости от того, что мне говорил человек, я даже в рамках копирайтерства могла себя рассказать что-то разное. Поэтому вообще клево, когда-то на нетворкингах иметь в голове несколько самопрезентаций в зависимости от ситуации, и выбирать, что ты расскажешь.
0: Страшный сон проверку, да? Да, да, да.
1: На самом деле, одну из работ. So funny short story. Одну из работ, подработок, точнее, я нашла, когда я летела в самолете, и со мной села просто девушка, и мы с ней разговорились, и как раз так случилось, что ее руководитель искала себе помощницу, и я такая, ну, слушай, у меня вот как раз есть портфолио, вот, пожалуйста, все мои кейсы, просто дайте мне номер. И так я проходила, соответственно, нашла подработку. Вот, просто нужно, <laughs> не то чтобы нужно быть в нужное время, в нужном месте, просто вариантов. Их
2: очень много, и их просто нужно видеть. Мне кажется, тут еще важно сказать про то, что э, нужно быть открытым. Как раз это, к слову, про нетворкинг, и Саша, наверное, сейчас дальше расскажет про то, как она ищет клиентов через блог. Как к ним приходят клиенты, вот, э, потому что если ты о себе не заявляешь, не рассказываешь, то естественно ты через нетворкинг не будешь искать себе клиентов. То есть бывает просто такого у меня такое был по моему опыту скажу, у меня была такая история, когда я стеснялась про себя рассказывать и естественно я такая блин, ну я же знакомлюсь, и потом такая, ну я знакомлюсь, но я ведь не рассказываю о себе и не говорю о том, что и самое главное приговорить, я сейчас в поисках клиентов работаю с такими-то людьми и так далее. Очень часто ты не проговариваешь и получается ты куда-то в пустоту ну не в пустоту в итоге все равно но скажем так ты в таком случае надворкин часто uh, используешь не для поиска работы вот, поэтому uh-huh. важно не стесняться uh, а если даже стесняться то рассказывать себе и говорить я ищу клиентов я хочу работать mm-hmm. хочу yeah. денег
3: когда я работала официанткой в какого, в, 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 еще в универе, э, я пришла работать, и у нас в заведении прошла смена вина, и нам нужно было старые остатки раз, э, раздать. Вот. И нам в тот день что-то сказали, что у нас осталось там 5 бутылок определенного вина, кто сегодня продаст больше всех этих бутылок, тот получит премию. Вот. И я с 12 утра <laughs> в четверг, Абсолютно каждому гостю продавала эту бутылку вина. Я просто каждому говорила, смотрите, у нас, типа, осталось лимитированное, они их больше в России не продают, их пять бутылок всего. Короче, к вечеру я продала четыре из них, одну продала другая девочка. Вот. И, типа, до хера было отказов, понятно, ну, типа, кто там в четверг утром хочет пить вино? Я. Но это не так важно. Вот. И примерно так же я поступила, когда я сейчас потеряла работу, я вспомнила эту историю, и в феврале, когда меня сократили, я начала знакомиться с людьми, я говорила, здрасте, я Саша, я безработная, мне очень нужна работа, я умею, и у меня примерно такая и была самопрезентация, во-первых, это вызывало улыбку, потому что типа человек вообще не ожидает, что так человек с тобой познакомится, вот, и я буквально реально, типа, всем, кто мне писал, кто там я на улице познакомилась, где-то в, опять же, нетворкингах. И это очень сильно помогло, я реально так нашла несколько клиентов, я так нашла несколько вакансий, и, ну, типа, проходила собеседование вот так вот просто абсолютно честно говоря, что я очень, мне сейчас очень нужна работа, и, типа, вот мои сильные качества. Так что это на самом деле очень работает. Главное, нужно понимать, что это нормально, что кому-то ты не нужен. Ну, типа, это нормально, если ты получишь отказ. Где-то ты, вообще, когда ты работаешь на фанрайзинге, да, это поиск, в том числе, там, партнеров для мероприятия. Там типа конверсия может быть там меньше 20%, что человек согласится. Когда ты вот так вот идешь просто в лоб, говоря всем, что ты ищешь работу, тоже будет много отказов. Просто это нужно воспринимать не на какую-то личную обиду, а на то, что это вариант нормы.
0: Мне кажется, тут еще важно выделить свои сильные стороны, потому что... Я часто вижу смэмшков, которые занимаются вообще всем, как будто они тебе хоть стену могут покрасить, типа у них список услуг просто миллиардный. И у меня всегда из, ну, от таких людей возникает чувство, что они умеют все, но при этом ничего из этого не умеют хорошо делать. И вот как будто у хорошего специалиста еще несколько направлений своей работы, и он как бы хорош в каждом направлении. Но это не значит, что у него типа миллиард услуг, и якобы он все всем занимается, все делает. И у него еще есть свободное время.
3: Давайте у нас опять время, мы как всегда очень много болтаем и очень много хотим <с поделиться. Я коротко расскажу еще про блог и, видимо, да. новые другие способы. У нас наверняка будут еще выпуски, нам явно есть чем поделиться, поэтому просто слушайте нас в следующих выпусках о том, как мы еще ищем клиентов. А про блог я хотела просто сказать о том, что нужно это достаточно тяжело, мне кажется, многим перейти вот эту вот грань, что в своем блоге рассказать, что ты берешь клиентов, особенно когда тебя смотрят мама, баба, бабушки, троюродные драй- тетки, моего дядюшки. Вот. Но этот момент нужно реально просто перейти и написать и написать четко попробуйте выделить например там три услуги как раз таки не говорить что вы делаете вот этот вот вот весь спектр до ремонта дома а реально выделить там топ три услуги которые ты, тебе интересно делать и написать о них там пост рилс, что угодно рассказать о том чем ты занимаешься и никогда не решайте за других людей нужен нужна ли им ваша услуга, человек сам примет решение, потому что, ну, казалось бы, когда у меня был блог в 300 человек, да кому нужен копирайтер? Но я сказала, что я копирайтер, и оказалось, что нет, я нужна, и у меня буквально там несколько близких знакомых обратились ко мне за помощью. Более того, просто объявив о том, что копирайтер, как раз-таки запускается вот эта вот сеть, то, о чем мы говорили, в том числе и на нетворкинге. Люди запоминают, что ты работаешь вот этим человеком, и если они где-то видят похожую вакансию, они тебе начинают ее скидывать. У меня так было, вот я там месяц вела уже на тот момент, что я копирайтер, я копирайтер, я копирайтер. И тут я прям помню, в июле Настя Миронова публикует вакансию копирайтера. Мне скинули ее человек 20 просто. И все такие, Саша, Круто. это копирайтер, комирайтер иди только вбил людям что ты копирайтер что когда где-то появляется вакансия у кого-нибудь классного и тебе ее начинают кидать это мне кажется даже важнее потому что действительно это может быть среди 300 человек подписчиков 200 100 неважно сколько у вас их может быть действительно не каждому нужен копирайтер, но каждый из них может увидеть вакансии на которых вы не подписаны и вот тут вот это может принести очень много клиентов
0: может быть, я сейчас немного так зафиксирую основные наши мысли, потому что в целом все эти способы, они как будто немножко не работают без того, что ты будешь ответственным и хорошим специалистом, потому что в мире фриланса очень много людей и со стороны заказчиков, и исполнителей, которые могут там удалить сообщение, отказаться от проекта внезапно, там, потеряться с деньгами и так далее. Поэтому. Мое основное, как бы, Мой основной посыл в том, что вы должны быть ответственным специалистом, выходить на связь, предупреждать о задержках, приходить на созвоны, и к вам люди уже реально будут тянуться, потому что да. вы будете те 10% фрилансеров, которых, к сожалению, довольно мало на рынке.
3: Да, соглашусь.
0: Да,
1: просто быть, быть классненьким, и все будет классненько. Это так работает.
3: Ну что, ребята, будьте классненькими, хотела напомнить, что вы можете отметить нас, рассказать про наш подкаст и таким образом получить маленький файл с нашими советами чатиков, где можно себя рекламировать, и на этом мы заканчиваем, и увидимся на следующей неделе. Всем пока!
0: Пока! Пока.